0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。各位听众呢，收听我们这个节目呢，其实有两种方式。一个呢，当然也是透过我们的广播电台，对不对？一个呢，就可以透过 Podcast 平台，也就是播客平台。哎，各位朋友知道吗？根据美国市调公司的资料呢，美国的播客市场呢占全球将近百分之三十五啊。其中， 2019年的广告收益呢就有7亿多美金。那么，随着各大企业呢也慢慢投入了播客市场之后呢，根据估计，在2022年的时候呢，美国播客平台的广告收益渴望达到十四。四亿美元之谱啊，也就是说，它的市场规模是会越来越大的。那有人说哈，播客 （podcast） 就是下一个 YouTube 吗？也有人说播客就要取代广播电台啦。哎，我现在是在做广播节目，我这样讲有点尴尬。<笑><笑>好，不过 anyway， 到底播客的魅力是什么？那播客又是什么？都是谁在收听播客呢？为了帮大家解答这个问题啊，今天呢，我们就邀请到了台湾的，我们自己现在出了一个播客平台叫 Sun On， 创办人呢，哎，其实大家对他也不陌生哈，因为他就是前 Uber 的总经理顾立凯。立凯你好，哎、
1: hey, ，各位听众大家好，我是立
0: 凯。OK， 好，立凯，我知道你从 Uber 然后转去，等于是自己创业嘛？是是。你怎么会想到要在台湾创一个播客平台呢
1: ？其实我自己收听 Podcast 收听很多年，就是从我在。国外留学的时候就开始收听了，将近十年的时间。其实我一直以来都蛮纳闷，说为什么台湾这边没有一个收听 podcast 的习惯。嗯、后来我发现说，其实比较缺乏内容，呃，没有那么多优质的创作家在投入 podcast 的媒体。嗯，所以我想说，那如果我们这边创造一家 podcast 的公司，同时制作优质的内容，也提供一个平台，让更多的创作家比较容易的制作他的内容的话，是不是可以把这个风气带起来？那的确，这一年来，其实 podcast 整个产业在台湾这边成长速度就变得非常快。所以也蛮幸运，可以在这个阶段的时候跟着这个产业一起成长。嗯哼
0: ，你刚才提到就是说，哎、欸，你发现可能是台湾的 Podcast 的市场缺少比较优质的这个内容。可是另一方面，其实我们知道台湾的广播电台有很多节目，对不对？那么也有很多非常资深的主持人。所以当你在讲播客平台的内容跟一般的广播电台的时候，你觉得那个最大的不同在哪里？也就是说，我今天如果想要做一个播客的这个 Content 的时候，那我特别需要注意什么呢？
1: 我觉得有一些主要不同点，就是大部分的广播电台还是从 live 这边为主，也就是说现场这边做直播或是预录，然后直接播上去，在固定的时间有固定的内容，会让大家可以 tune in 来收听。那在 podcast 这边形式就比较跟现在网络的人开始在收听或是看媒体的一个习惯比较符合，也就是大家现在习惯说 ，OK， 我随时在手机上用 YouTube 就可以看到我要看的影片。或者是我如果我订阅其他的 OTT 平台，比如说 Netflix、嗯、爱奇艺等等的话，嗯、其实随时都可以收看得到。所以 Podcast 的概念也是这样，就是说它比较没有时间跟电台等等的一些限制，也就是说我自己可以去选择说我订阅哪些节目、嗯。所以这是第一点。嗯、那第二点的话，从制作内容来说的话，它其实长度的话就比较没有那么大的限制，也就是说。广播电台可能就会说：“哎、欸，我这个节目就是半个小时或者一个小时时间。嗯嗯”但是 Podcast 的话，可能就是每一集可能不同的时间，有一集可能是十分钟、十五分钟，有一集可能是一个小时。嗯,嗯所以这一块的话，就比较有比较大的一些弹性啊。说真的，对，
0: 對其实啊、哦，我们大家都正在面临一个新的数位化的媒体的时代哈、嗯。因为呢，很多的朋友知道，就是说我是从电视节目哈新闻主播出身，但是现在呢，我们面临到了一个非常不同的氛围，那你就一定要试着去了解它哈。是，像你刚才提。提到就是说，哎，广播电台过去可能有一个播映这个节目的时间表，可是现在呢，所有的广播电台它也都把它数位化，嗯它也放上他们的官网，对、嗯，它甚至也放上去像 Spotify 啊这些所谓 Podcast 的 channel， 对，所以它也是可以让你随时你在全世界的呃任何一个角落，你也可以透过这样的平台，你可以听到台湾里面的广播电台里的节目，没错。但是呢，我晓得现在对于年轻人来说，他如果对于因为这种就是提供那个自媒体时代嘛，你可以做 YouTuber。是、哦、网红，那你也可以成为一个 podcaster。对。那以你们 s o 来讲哈，你刚才说到了，因为你注意到台湾可以发展这块产业，对不对？那你们提供的是一个什么样的整合？你的提供的服务的内容是什么
1: ？是。我们主要希望成为就是可以扶持整个 podcast 生态系的一个算是重要的一个公司。那我们主要合作的对象会有几个，第一个就是像沈姐刚刚讲到的 podcast 的这一块，我们提供给他一个平台，让他比较容易的可以去上传他的媒体、管理他的媒体，以及上架到各大的 podcast 的平台去，包括 Apple、Spotify 或是我们自己的 app 都可以播放得到。所以这个算是一个管理者或是创作家管理平台的一个概念。那这个东西我们会提供给他，不管是数据上的分析啊，或者是一些广告的计划等等的部分，都会提供给他、嗯。那另外一方面的话，我们会跟广告主或是广告代理商这边合作，当他们开始觉得说他们想要投入一些广告资源进去 Podcast 的时候。他可能不知道说，现在目前有几万个 podcaster， 他到底要选哪些节目，哪个流量比较好，嗯、哪个 podcast 的族群跟 TA 长什么样子等等。那这些资讯是可能我们可以透过平台的力量帮他整理出来的。嗯，你跟他讲说，如果你今天是要打，比如说男性二十岁到三十岁之间的话、嗯，我认为哪些节目是比较适合的？如果你想做财经的节目，有哪一些？实事的节目有哪一些？医疗或是健康的节目有哪一些？这个方面的话，我们可以把资料整理出来给他，然后推荐。所以，我们当做一个算是。广告主跟 Podcast 这边媒合的一个桥梁
0: 。现在我觉得作为广告主，其实他们拥有很多的优势，因为他可以选择的平台更多。是是，而且就像你刚才说的，因为现在数位化之后，很多的所谓 Big Data， 嗯，它事实上可以提供很多的资讯。嗯给你要的那个 TA 哈，像你说脸书一样嘛，他们也有做这样的服务，对不对？好、哦，那过去像比如说我们在电视台里面做节目，哦，也许我们的收视率好像很高，但是平常讲我们并不知道谁在收看我们节目是长么样，这是长什么样子，样子 yeah. 我们怎么样 reach 到他们，怎么样可以有他们直接的 feedback？ 可是现在呢，在新的数位平台里面，其实这些都变成是可能的，就是你会知道是谁在收听特定的一个节目，或者在收看一个特定的节目， yeah. 然后他的收视的。习惯是什么，甚至他的消费习惯是什么，你都可以透过这些 data 来反馈给你的广告主。那如果以这样来讲的话，因为像你们成立大概一年,一年
1: 多的时间，一
0: 年多的时间，对这个中间，你觉得你感受到的一个变化跟趋势是什
1: 么？嗯，我觉得最大的变化其实是这样，就是一开始我们的认知是说，因为这个产业还没有成熟。然后还没有那么多的广告机会，所以我们认为说，创作者不见得会想要涌进来开始做他的节目、嗯，因为基本上你可能都是在投资，投资你的时间跟你的人力等等。对，所以我们为什么有制作一个所谓原创节目的部门的原因就是这样，我们自己制作一些节目，我们自己制作了十五档节目。来推出好的内容，让大家可以收听、嗯。但是没想到，其实推出这个不久之后，就开始看到大量的创作者涌进来这个媒体、嗯
0: ，大家都注意到了。对，嗯、大家注
1: 意到，然大家反而就是愿意去投资自己的时间来制作这个 podcast 的一个节目嗯嗯，投入做好的内容。投入金额来买一些好的录音设备等等这些东西，所以这块的话，当我们看见这个趋势的时候，我们就决定说要多投入平台这方面的资源，让他们可以比较快速的把他的节目做起来，帮他们做一些行销的服务，帮他们做社群上的推广等等。那这样子才会有最终有一个正向的一个循环，让广告主会注意到他
0: 。嗯，那对于想要投入播客平台的这些年轻人也好，或者是各个不同年龄层的呃内容的创作者来说，哈，是到底什么样的？节目内容才会真正吸引到一群特定的 T A， 而让他们的所谓粘着度可以越来越高哈。就、yeah, 说、yeah. 在你们的经验值里面，你可以举一两个例子嘛？就说哎，像这个节目，它可能就很快速的累积了什么样的 T A， 然后它成功的原因在哪里？
1: 是我觉得 Podcast 它有一点蛮特别的，就是说它有时候会打的一个议题，听起来看起来有点小众，那大家会觉得说这个听众会不会不够大，或是不够人会想要收听这个题目？但是像沈姐刚刚说的，其实吸引到这群人反而是非常非常年年租非常非常高的、嗯，他每一集都会必听，而且会成为这些 podcast 的忠实粉丝、嗯。那有点像 YouTube 的概念一样，所以从我们自己原创节目来看的话。比如说，像我们做一档节目叫做《那些你不敢跟老板说的事、oh.》，那这个是比较像是职场上的一些谈判、职场上的一些讨论、嗯。那主持人是一位是企业的老板，另外是他的一个员工。嗯、那里面谈的的地方就是说，员工平常可能不敢问老板的一些东西，就会在节目上直接讲出来。说，哎、嗯欸，如果今天老板我想要跟你加薪的话，我要怎么方式跟你去沟通、嗯，你才会觉得说比较不会受到威胁，而且还有可能会帮我直接加薪，对、嗯，等等。那这种可能他就是非常。锁定的一个年轻小资族的一个族群进来嗯嗯嗯，大家就开始在非常踊跃的在收听，嗯、然后他们觉得说很有帮助
0: 。好，所以换句话说，在播客平台里面的这些节目。它可能就要非常有分众的概念，没错，对不对？像过去，比如说我念的是大众传播，对，嗯、我们可能希望一竿子打翻一船人，所以你做一个电视节目，你可能希望哦，就反正这个收视率越高越好，对，这个老少咸宜，对。可是，在数位时代里面，其实这个逻辑可能不是那么的有效，你可能就是要分众，对就说你到底是要诉求什么人，哦、没错。那你刚才那个可能就是诉求上班族，没错，他很郁闷，他一天到晚想加薪，可是也不知道从什么地方切入，<笑>对不对？对对,对。那从这边延伸出来就有很多跟上班族相。相关的议题，没错，哦、没错。那所以当我要去听这个节目的时候，其实我就有预期说，呃，我会听到的是这一方面的东西，没
1: 错，哦、没错。
0: 好，但是呢，另外一方面哈，我们既要分众，可是呢，我们又希望这个数目要增多啊。对，你如果不够有一定的这个数量来听的话，事实上也产生不了广告的效益。是、哦、是是,是，所以你如何又要分众，如何又要让这群人可以不断的增加呢？嗯
1: ，我觉得这个可能是蛮微妙，就要找到一个最好的平衡点，嗯、也就是说。当你的议题够广，到整个 T A 够大的人会来收听，但是同时可能够小到让一群人会去关注到。我觉得这个是一个可能甜蜜一点。嗯，那这一点的话，如果你做非常非常大众的话，其实说真的，你的竞争会更激烈。也就是说，你竞争的部分可能是电视或者是广播、嗯是，对，就变成是红
0: 海，在红海里面沒厮，没错，厮、啊、杀，没错，没
1: 错。那如果你可以找到一小片的一个蓝海，觉、就、得、是、说这一块的话、嗯，可能没有那么多人来做，但是我觉得它的市场够大。然后，如果收听人开始收听我的内容。的话，这群人会够黏的话，这可能就变成是你说出来嗯,嗯
0: ，OK， 好，各位正在听这个节目的朋友们，你有没有机会成为一个成功的 Podcaster， 一个播客呢？你觉得你可以聊什么东西呢？在这个过程当中，一个播客到底是要如何获利呢？这个投资跟获利之间到底会有多么长的这个时间呢？广告之后，继续春风华语聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。你也要做 Podcaster 吗？哎，如果你不知道播客是什么的话，这是一个新的数位媒体的时代。那其实每一个人都可以自己 create， 就是创造你自己要跟大家分享的内容。那你其实也很容易把这些不管是声音的档案或者是影像，就像是 YouTuber 或者是专门的是声音的，可以上架，然后让更多的人跟你有所交流。那今天在现场我们访问的就是台湾的播客平台 s o n On 的创办人顾立凯哈。立凯，那我继续请教你啊，就是说我觉得要把一个播客。平台的节目要做得好哈，当然就像你所说的，你到底是要对准谁？这个你要先想清楚。是是,是。然后为什么你觉得你可以针对这群人提供那么多不同的节目？对那也就是你要在行的嘛。没错。不然你讲了一两集，哎，完蛋了，你不是无以为继，<笑>对不对？不够了，哎，内容不够了，对不对？所以你自己要分析一下。是。还有一个呢，我觉得很重要，就是说他对于这个节目推出之后。谁在听他的节目？是，他每一个星期到底有成长多少人？这个后台数据的掌控很重要。没错。那现在到底所有的这个 podcast 这些播客哈、啊嗯，他们有没有办法掌握到或者看到自己节目的这些比较细部的 data？
1: 可以，基本上他就透过像我们这种后台，我们代管的服务的后台，让他可以看到就是这方面的数据。那 podcast 产业的话，主要会看就是一个下载量，也就是说每一集你播出去的时候，有多少人来下载来收听。它是透过一个所谓 RSS feed 的方式，所以这个 RSS feed 是专门绑定到这个节目、哦，所以你会知道说这个节目,、哦、一個目有
0: 一个特定的那个下载的一个类似像码。
1: 没错，所以这一块的话，在后台上都可以看得出来說，说、欸、哎，这一集上线的时候，可能过了七天后，可能只有一百个下载量，但是可能我出到第十集的时候，嗯、一集可能就到 maybe 一千个下载量，甚至于两三千个下载量，就表示说很明显有一个很大的一个成长。所以我觉得这块是 podcast 它本身比较好的地方，就是你比较可以快速可以看到说你整体上的流量的部分是成长的曲线是长什么样子。嗯、那第二点的话，当然就是可以透过其他的平台，比如说我们这边的平台，或是 Spotify 的平台，给你一些分众的一些资料，让你知道说在收听你的节目的年龄层是谁。或者是他的性别大概是怎么样的分配，所以这些资料的话也会在后台这边可以看得到
0: 。但、嗯、所以这些资料只有你们这个所谓的代管单位才能够看得到、呃。一般人他如果没有跟你有所合作的话，我们就是上架到不管是 Spotify 还是这个。嗯 Apple Podcast 其实我们是看不到的。
1: 其实应该是说，它不管怎么样，你都会需要用一个代管的一个服务。嗯、所以你用那个代管服务，它基本上只要做的有点像样的代管服务的话，它就会给你这方面的数据。那
0: 这个是 free 的吗？免费的吗？呃
1: ，我们这边是完全免费的。对，啊、有些国外的服务其实是要收费的。对，这个看它个别的商业模式。嗯、因为我们这边的商业模式主要还是以广告媒和这边为主、嗯，所以我们就希望把这个东西提供免费给创作者可以
0: 使用。OK。我对于观察它的下载量，然后知道它的收听的人数的成长，这我可以理解、嗯。可是对于你们如何掌握，就是说听的人是男的还是女的，还是几岁，这个是如何掌握的
1: ？这一块的话，会透过 Podcast 跟比如说像 YouTube 其他平台最大的不一样的地方，就是说很多人会用不同的 App 来收听。沈姐刚刚提到，比如说有些人会习惯用 Spotify 来收听，有些人会习惯用 Apple Podcast 来收听，或者我们自己新浪也有 App 可以收听，所以个别的 App 都有个别这方面的数据。那这块的话的数据，就是分众的话，就需要透过这些 App 的后台来看到。所以，通过我们这边 App 可以看到，比如说 Spotify 这边，你可能用 FB 登录的话，它会收集一些你基本的，比如说年龄层啊，或是性别的的一些资料。然后，通过它的后台，哦、或者我们这边的后台可以看到这些 FB 這登录的话，是,是。那如
0: 果这个人他不是用 FB 登录呢？那可
1: 能有些地方可能不见得追踪得到。所以这块的话，哦、的确是不会像 YouTube 这边，它纯粹都是用 Google 的系统来做的。嗯、所以这方面的 YouTube 的数据的确会比较更完整一点
0: 。嗯，很有意思哦，哈！我想各位听众可能，如果你对于想要成为一个播客的话，这些。讯息都可以给你做非常好的参考。那、啊、当然，接下来呢，我们要谈到一个大家可能更感兴趣的就是，我作为一个播客，我到底是如何获利哈、嗯？因为刚才呢，顾立凯有提到，就是说他们就是等于是作为播客跟这个广告业主之间的一个平台嘛，对不对？那问题是，现在到底要你要成为多么红的播客，<笑>你才有可能会吸引这个广告主在你这边下广告？ Yeah. 那下广告的方式有哪些种？以及它的价位大概是多少？嗯
1: 、是。这一点蛮有趣，我觉得第一点就是我跟所有的 podcaster 想要做 podcaster 的人的一个建议，就是说。你不能绝对第一天你要做东西就是想说，我马上就要收广告，就是你把这个当做一个目标的话，我觉得比较容易会快速的灰心，因为有些人可能真要花很多时间对对、很多的精力投入之后，才可以有一些广告上的一些收入进来、嗯。那我觉得 podcast 它本身其实很重要的一个关键就是你要固定更新，也就是说你不能就是你做两三集之后，可能中间又隔几个月的时间，又没有新的单集
0: 。对，你想说啊，我做一两个月，居然都没有人找我这个什么代言或者做广告，那算了，我不干了。对对对,对。两个月可能真的还没有效果，你说对不对没？没错，
1: 没错，所以这个的确是现在目前我们看到，因为很多创业家涌进来，也有很多创业家可能一开始期待比较高，所以进来之后发现说实际上不是这样，他可能有又退出这样子、嗯，的确有发现这个现象。嗯、但是还是很多人继续再进来，所以这是第一点。那第二点的话，其实我们现在目前看到就是。Podcast 有这的一个衡量的方式，大家很多人就会用 Apple 的 Podcast 的排行榜来看。Mm. OK， 所以基本上，如果你可以做到 Apple maybe 固定在 Apple 前一百名的 Podcast 的话。其实你就有机会可以被广告这边就看到，嗯，那不代表说你如果没有爬到那个榜上的话就没有机会。但是广告组这边一开始可能就先扫那方面那些节目、嗯，看说，哎，这些节目好像看起来有听过，他们可能收听看看觉得不错，嗯，他觉得可以做一些比较容易的植入。至于植入的方式呢，其实沈姐自己本身也可能听过几个 podcast，、嗯、大概有点熟悉、嗯，就是有些节目，比如说是前面这边有一个所谓口播，它可能是三十秒，
0: 那个、本身就是那个播客他自己把它口语化之后就自己播的。没错，
1: 没错，他就直接讲说：“哎、uh -huh. 欸，我们今天来,來这个节目、嗯，我们可能今天在喝这个某某品牌的水、嗯，然后这个水非常好喝。呃，我录 podcast 的时候都喝它，然后不会觉得口渴<笑>等等，就直接再植入进来。<笑>對對對 uh -huh. <笑>我想要帮这个水做一个免费的口播。嗯、uh -huh. ，我觉得这种它蛮特别的点，就是说它其实感觉是非常 personal 的一个感觉，就是说。”对于听众来说，他会觉得说这个是 podcast 本身在推荐这个产品给他，他、嗯、有代言的那种意味出来，所以我觉得这个对广告主其实也是蛮有价值的，因为他会觉得说我买的这个东西就是买。这个 podcaster 跟他的听众之间的一个信任，嗯、p o d c a s t e r 他的听众很黏很铁，每天都在收听这个节目、嗯，他觉得说如果这个 podcaster 愿意接这个广告的话，表示他对于这个产品或者对这个服务是有一定的一个认知的，对，对所以他觉得说他愿意去支持，愿意去实际上去尝试这些东西、嗯，而且毕竟又是他自己亲口讲出来的，对，对所以我觉得这是 podcast e r 广告本身现在目前的一个特质 ，OK， 也就,就是说你可以用这种方式有点买到一个网红的一个用向推荐。
0: 那像这样子的话，这个业主大概要付费多少呢
1: ？说真的，我觉得它的 range 现在目前还蛮大的，有一些从几千块到二三十万都有， oh. 所以其实真的是要看流量这边为主、okay. yeah. 所以这块的话，说真的，他可能会依照个别的 podcaster， 他有不同的产品，他可能有些是说哦，你可以来上我一个单集来做一个一整集采访
0: ，置入形象，置入行销，对，對 uh -huh. 有些可能
1: 是说、哦、我只是念你一个三十秒的口播、嗯，所以有不同的方式来做这方面的配合
0: 。OK， 那。你刚才提到了一个，比如说像这个 Apple Podcast， 它会有一个排行榜嘛，是对不对是？那个对于广告主来讲，当然就是一个非常方便的参考。是，那通常这个上排行榜，我们算前十名好了。以台湾来讲，是,是大概他们的流量数大概是落在哪里
1: ？说真的很难说，因为 Apple Podcast 这个东西蛮有趣，它其实有点像这个黑箱作业，就黑
0: 箱啊，<笑><香>啊
1: <笑>没有人知道说它。那就有什么
0: 可信度呢？
1: 对，其实我觉得 Podcast 它本身其实有一点，就是它数据没有那么透明。说真的，因为像 YouTube 的状状况来说的话 ，YouTube 你可以看一个影片，你可以看一个 YouTuber， 你说他的订阅人数有多少，他每一集大概平均有多少人来收看等等。嗯、那这些资讯其实是這 Podcast 是没有公开的，因为它是分别到各大平台去收听，所以它没有一个平台来统计所有的、哦、这方面的。也对哈
0: 、哦，你刚才说，因为上的平台上架的地方很多个嘛對，对，他们不会整合嘛，对，所以是每一个平台你要把它加总起来，对。可是这中间又可能是有重叠的嘛，没错，有可能嘛，我可能下载好几个 APP， 对，有可能
1: 你用不同的 App 来收听啊，等等，有可能重。嗯出、嗯、来，所以我觉得这个系统有好有坏。嗯好处就是说，对于创作家来说，它可以扩散能力更强。嗯，也就是说，为什么 Apple Podcast 一直以来都是领先，就是最多人在用的一个 App， 對對原因就是它预设在你 iPhone 上。对,對,對你每个人 iPhone 上,你你買 iPhone
0: 上面就有一个这个 Podcast。所以今
1: 天如果我开个节目，我可以跟我的朋友讲说，哎、欸，你不用下载新的 App， 你只要要听我节目，你就开你的 Apple Podcast 就可以收听得到。对对,對首先它
0: 必须要是买 iPhone。对对对对,對、哦，那
1: 现在 Google 开始也做 ，Google Podcast 也开始变成是一个预设、嗯、新的 Google。手机预设的一个软体了，所以它的进入的门槛会更低，但是它的坏处就是说，因为它分散在各大平台。所以你就没有办法用一个统一的数据来看这些东西。嗯，那唯一可以看到这方面同一数据的话，其实就是像我们这种托管后台的平台。嗯，因为各大的播放器，不管是 Apple 也好，或是 Google 也好，它都会从我们这边托管平台来要这个资料。嗯，那要资料的时候，我们就大概会知道说这个 App 这边要的量是多少，所以我们这边可以提供这方面的数据给广告主这边。所以很多广告主跟我们合作的原因就是这样，因为我们这边可以提供它比较完整的一方面的数据，让它比较容易可以筛选，就是个别节目的一些流程。
0: 嗯哼，我刚才听你提到说 Apple Podcast 是不是它？这个所谓的浏览数或者排行榜，可能有黑箱。<笑>那你们自己有做排行榜吗
1: ？呃，我们自己目前没有，因为其实从托管这边的一个公司来说的话、嗯，我们虽然说我们拿到的节目的数据是非常准确，但是我们不会涵盖所有的节目。嗯、也就是说，有些节目它可能是用一些国外的平台来做托管的话，嗯、我们就不知道它那边的数据是什么。所以，如果我们推出排行榜的话，也不会那么精准，因为我们会漏掉可能百分之三四十的节目。嗯、所以。嗯目前这边还是以很多业界还是以 Apple 的 Podcast 的排行榜为
0: 主为主。OK， 好，那你怎么样看台湾 Podcast 产业未来的一个趋势？你会期待就是说，应该是会有越来越多的人，因为过去很多年轻人想要做 YouTuber， 对不对？啊、yeah, yeah. 呃，他就可能搞笑的啦，或者是谈谈他自己的专业啊，等等的、yeah. 哈。然后他也获利不少嘛、嗯。那你觉得也会有更多的人愿意只是用声音吗？那声音跟有影像之间，你觉得他提供的优点跟缺点各是什么
1: ？呃，我认为会，原因是因为有些人会发现说，其实虽然说他想要当做一个网络的创作家、网红等等，但是他可能不适合录影片，他可能不适合做、嗯。因为影片这边，我觉得最挑战的地方是你可能不管是声音这一块，你在影像这边也需要做一些呈现。對不管是你有戏剧化的一些设计啊，有一些特效啊，有一些不同的玩法。那有些人可能是说，哎、欸，我这边本身其实很有内容，我很想要聊一些议题。嗯，但是你不见得是需要看我的人，或者是一個也许我,我颜值
0: 不高，<笑>或者是我不想让你认得我，<笑>因为我保有我的这个隐秘性。p r i v a 没错对对，没错，没错，有隐秘的一个意图。<笑>对,对对对，嗯哼、uh
1: -huh。所以我觉得像这种创作家其实就会发现说，纯声音这边对他。来讲是比较适合的，嗯他可以用比较长的时间来谈他想要讲的东西、嗯，而且他可能不见得需要做那么多戏剧化的一些呈现，
0: yeah， OK， 当然这是从 podcaster 的播客的立场来看，那从观众或者是听众的角度来看的话，其实光听声音也是有它的优点，嗯，因为我们知道现在一个科技时代，你这个眼力啊，在、这个、眼球已经耗费太大了，所以呢，过去我们常常说，哎呀，不要再看手机啦，或等等的之类，就希望就是怕说你的眼力视力呢会耗损的太。多。那事实上，如果说你去听了一个好的节目的话，你一样是会有所收获。但是呢，你就不至于会耗损到你的眼里，这个也会是一个优点。没错。OK， 好，我们今天很谢谢桑 u 的创办人顾立凯到我们节目当中来跟大家分享了台湾目前的播客平台的市场，还有你要如何成为一个播客。OK， 好，要祝福大家了，祝大家好运。我们也谢谢立凯，谢谢
1: 谢谢陈姐。
0: 好，我们下次同一时间春风华语聚焦台湾空中再会，拜拜。